0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Na du Räuber, wie ist es dir? Ach, mir ist es ganz gut. Dankeschön. Und dir? Ja, mir ist es auch gut. Ja, damit geht es uns, glaube ich, ein Stück besser als vielen anderen da draußen, die jetzt in den letzten Wochen doch ziemliche Hiobsbotschaften mitgeteilt bekommen haben. Ich habe heute noch wieder gehört, dass die Lufthansa sagt, dass sie aus eigener Kraft es nicht aus der Krise schaffen wird.
1: Ja, was Wahnsinn ist, ne? Also für so einen so Riesenverein. Aber das ist schon wirklich irre. Die haben natürlich unfassbare Fixkosten, die da jede, jede Sekunde, jede Minute einfach weiterlaufen. Ja, ich ich habe das auch gehört. Jede,
0: jede Stunde eine Million Euro. Ja, also, eine Stunde, so. eine Million. also pro Tag 24
1: Millionen. Ja. Also im Grunde äh, das ist ja Wahnsinn, ver, ver, verbrennst du im, im Monat fast eine Milliarde, das ist wirklich irre, ja, 700 ja. Millionen, irgendwie sowas. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn ja. und ähm, ich glaube, es wird jetzt gerade ein 10 Milliarden Rettungspaket diskutiert, also es ist unglaublich, wobei ich so eine Lufthansa natürlich schon auch als systemrelevant für dass man ein funktionierendes Exportland für eine funktionierende Wirtschaft definieren würde.
0: Klar. Ich meine, es gibt auch andere systemrelevante Bereiche, aber ähm, viele Unternehmen haben ja trotzdem jetzt erstmal sehr konkrete Probleme, mal losgelöst davon, wie wichtig sie am Ende für die Welt sind, die wir kannten. Ja. Da muss man ja auch wirklich sagen, also äh, kannten, weil wie sie sein wird, wenn wir aus der Corona-Krise rauskommen, das kann ja im Moment noch niemand sagen, aber ich habe jetzt gestern zum Beispiel gelesen, Expedia, eine der größten Reiseportale, hat halt 3,3 Milliarden an Private-Equity-Finanzierung aufgenommen. In Deutschland haben wir im Moment vier Millionen Menschen in Kurzarbeit, das sind 10 Prozent der gesamten Beschäftigten in Deutschland. In den USA 26 Millionen Arbeitslose innerhalb von fünf Wochen. Also, da sind im Moment jetzt Zahlen, wo man sagen muss, die Welt verändert sich in einer Geschwindigkeit, die ja beispiellos ist und wo im Moment ja niemand darauf vorbereitet gewesen ist.
1: Ja, das ist, das ist wirklich irre. Und äh, über 700.000 Unternehmen allein in Deutschland haben ja Kurzarbeit angemeldet. Genau. Ja, das sind, äh, so in Deutschland haben wir etwas über drei Millionen Unternehmen. Das sind natürlich auch die ganzen. Äh, Einzelunternehmerinnen und Unternehmer mit dabei. Aber das sind ja 25 Prozent. Und wenn du mal überlegst, dass die, dass die Vielzahl der, der Unternehmen Einzelunternehmer sind, dann kannst du ja fast sagen, Unternehmen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bist du wahrscheinlich bei 60, 70, 80 Prozent der Unternehmen haben wahrscheinlich Kurzarbeit angemeldet. Ja. Wahnsinn, was, was das macht. Hat da, hat da jemals jemand mit gerechnet, als dieser Lockdown an Tag 1 verkündet worden ist. Konntest du dir das vorstellen, so in der Art?
0: Nein, ich glaube, die Konsequenzen kann man so schnell ja gar nicht in der globalen Weite erfassen. Also wenn man sich bedenkt, was, was für Lieferketten es gibt, die dann unterbrochen werden und wie lange die brauchen, um wieder anzulaufen, wenn halt eben Schiffe allein schon irgendwie drei Wochen oder vier Wochen von China hierhin unterwegs sind ja. und wenn die jetzt gestoppt werden, also dann kann man halt eben auch nicht einfach sagen, so jetzt drücke ich wieder auf Start und alles ist wieder da, denn es gibt einfach auch feste Verzögerungen durch Reisestrecken und so weiter, Die das kann man halt eben nicht einfach wieder starten. Also ich glaube nicht, dass das so in der Tiefe völlig durchblickbar ist, wenn man so eine kurzfristige Entscheidung treffen muss.
1: Also ich will ja nicht den, den, den Negativmenschen machen, aber für mich habe ich mental das Jahr 2020 eigentlich abgehakt. So, was so, was so ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr sein könnte.
0: So, Und du also, willst nicht der Negativmensch sein, ist klar. Nein, ich meine jetzt so rein, <lacht> aus
1: wirtschaftlichen, aus rein aus wirtschaftlichen Aspekten. Ich sehe auch ganz viele positive Aspekte, überhaupt keine Frage, oder Aspekte, die ja, die für einen selbst auch positiv sein können. Jetzt mal unabhängig davon, und das sagen wir ja immer wieder, gerade wenn es um diese Diskussion geht, unabhängig davon, wie viel Leid diese Situation äh, gerade bei sehr vielen Menschen sowohl privat als auch beruflich erzeugt. Von mhm. daher muss man, nur um das auch mal richtig einzusortieren, muss man schon sagen, wir zwei leben ja auf der Insel der Glückseligkeit. Glück, also im, ja. im Verhältnis. Ja, ist so. <lacht> Damit man das nicht falsch versteht.
0: Stimmt. Insel der Glückseligkeit ist, glaube ich, eine ziemlich gute Bezeichnung dafür. Leider geht es ja aktuell nicht allen so. Wie nee. gesagt, also es gibt ja viel Kurzarbeit. Und ich meine, zum Glück gibt es Kurzarbeit in Deutschland, denn sonst wären viele dieser Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, dann auch schon arbeitslos. Aber trotzdem haben diese ganzen Arbeitnehmer da draußen, die jetzt im Moment nicht mehr arbeiten können und auch danach vielleicht nicht mehr in die gleiche Arbeit zurückkommen, wie die sie vorher hatten, die haben ja jetzt erstmal Zeit. Und die Frage ist ja, was mache ich mit der Zeit?
1: Viele haben Zeit, ja, genau. Wenn sie natürlich nicht gerade alleinerziehend sind, das Homeschooling plus, was weiß ich, die Pflege von alten äh, Eltern und so weiter unter einen Hut bringen müssen, haben sie
0: Zeit. Ja, das ist schon so. Genau. So, und wenn man jetzt Zeit hat und gleichzeitig weiß, dass der Job, den ich vorher ausgeübt habe, so in der Form wahrscheinlich danach nicht mehr existieren wird, beziehungsweise wenn auch mein ganzes Unternehmen danach anders wieder aus der Krise herauskommt, als es in die Krise gegangen ist. Dann ist ja die Frage, wie kann ich die Zeit für mich nutzen, um am Ende besser vorbereitet zu sein für die Welt nach Corona. Ja. Und Barack Obama hat mal gesagt, es gibt nur eine Sprache, die jedes Kind sprechen können muss, und das ist Code.
1: Tja, ich finde ja die Sprache der Empathie auch noch ganz gut. <lacht> ja.
0: ja, okay, das ist äh, auch nett, <lacht> aber es bringt am Ende vielleicht nicht unbedingt dann das Essen auf den Teller. Ne? Wenn man jetzt also mal technisches Verständnis als Grundlage dafür nimmt, dass man später dann vielleicht sowas auch machen könnte wie Programmieren, dann ist das ja etwas, was im Moment bei vielen Kindern in der Schule gelernt wird. Es gibt jede Menge Initiativen, mit denen ich als junger Mensch an Technologie herangeführt werde. Also mal ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel das Roberta for Home Projekt, wo man kleine Raspberries nehmen kann, die man programmieren kann, wo man Sensoren miteinander äh, verknüpfen kann und Schalter bedienen kann und grundsätzlich als auch junger Mensch, als junges Kind versteht, wie Technologie grundsätzlich funktioniert, wie Komponenten zusammengefügt werden. Meine Tochter zum Beispiel hat auch noch einen Kano, das ist so ein äh, kleiner Computer, den man selber zusammenbaut und wo man dann halt eben auf einer grafischen Oberfläche lernt zu programmieren. Okay. Und Dadurch, es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie man als junger Mensch lernen kann, wie Technologie funktioniert. Dann finde ich, was jungen Menschen hilft, kann doch alten oder älteren Menschen nicht wehtun. Das
1: heißt, wir wollen heute mal erörtern, was gibt es eigentlich, eigentlich auch für Chancen jetzt innerhalb dieser Krise? Und ja, wie kann man sich das das Neugierverhalten von Kindern oder diese Wiss-, diese Lernbegierigkeit von Kindern vielleicht auch auf sich adaptieren und die, die Zeit nutzen, um seinen Horizont zu erweitern. Ja, darum, darum geht's. Und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja Musik sein, das kann Schriftstellerei sein. Aber natürlich sind wir sehr stark, ja, auch ein Stück weit der, der Technologie verpflichtet, so und, und da immer mehr Jobs da draußen in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zu Technologie stehen oder in Berührung kommen mit Technologie,
0: wollten wir uns dieses Thema heute mal schnappen. Ja genau, ich glaube, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn man sagt, so es gibt Jobs, die mit Technologie in Berührung kommen. Es wird in absehbarer Zeit keinen Job mehr geben, der nicht Technologie in irgendeiner Form nutzt. Also was ich ja auch ganz,
1: was ich auch spannend finde, also wenn wir jetzt mal bei den Kindern sind und ich glaube, äh, da können wir jetzt ja mal ein paar Beispiele ähm, hochholen. Also ich habe jetzt mehrere Beispiele ganz konkret aus meiner kleinen Familie. Also unsere älteste Tochter, die kommt jetzt in die äh, Klasse 8 vom Gymnasium. Und jetzt steht das erste Mal stehen sogenannte Wahlpflichtfächer an. Mhm. So, jetzt kennst du sie ja so, so ein bisschen und wir haben das Glück, dass sie A, sehr diszipliniert, sehr fleißig ist, aber B, ihr auch viele Dinge einfach zufliegen, kann man fast mhm. so sagen. So. Sie ist musikalisch sehr begabt, sie ist sprachlich sehr begabt, die braucht nur an so einem, auf so ein Sprachbuch zu schauen und schon spricht sie die Sprache halbwegs. so Interessiert sich aber auch noch für an, allen möglichen anderen Kram. Jetzt hat sie, hatte sie sich vor ein paar Wochen eine Shortlist gemacht und da stand dann unter anderem drauf, Technik, Schrägstrich Informatik, Spanisch und noch ein, zwei andere Sachen. So, du kannst aber nur eins wählen. Mhm. Jetzt war es ein großes Dilemma, weil Entscheidungsfreudigkeit, also sie hat viele Stärken, aber nicht zwingend das Thema Entscheidungsfreudigkeit. Und so wurde okay, also. Hat sie, so, sich entschieden. Ja, sie hat sich für Technik und Informatik entschieden. Gute Wahl. Ja, gute Wahl, finde ich auch. Weil sie selber auch für sich erkannt hat, ich werde doch lieber das Thema, das ich mir vielleicht zu Hause oder alleine oder ohne externen Beirat am schwierigsten beibringen kann. Also für eine App gibt es Sprachen, die kann man lernen. Das macht sie parallel auch und so weiter. Also äh, wählt sie jetzt das ganze Thema Technik und Informatik weil sie auch immer mehr Schnittstellen zu technischen Themen bekommt. Also die experimentiert zum Beispiel auch mit GarageBand. Ja? Mhm. So, versucht selber, ihre, ihre Kompositionen aufzunehmen. Das heißt, die muss sich auch mit Software auseinandersetzen. Kommt Klar. auch immer stärker damit in Berührung. Also sagt sie, kommt, das, das gehe ich jetzt mal, weil sie es auch spannend findet. Und in dem Zug ist mir zum Beispiel aufgefallen, auch bei unserer kleineren Tochter, wie oft Technologie begegnet, jetzt nicht nur, weil die die ganze Zeit vom iPad hängen <lacht> ja, oder mhm. vom Tablet hängen oder vom Rechner äh, häufig, aber auch bei einer Sendung mit der Maus-App gibt es mittlerweile Spiele, wo du ähm, mit sehr einfachen Konfigurationen eigene Spiele programmieren kannst, in dem mhm. du mehr oder weniger Puzzleteile so logisch Slammschut. zusammenschieben musst, ja, mhm. dass daraus ein Ablauf entsteht. Und das jetzt, das, das jetzt mal nur so zwei, zwei Beispiele aus, aus unserer Welt. Und mir begegnet immer häufiger, dass es solche spielerischen Angebote auch ganz wunderbar für Erwachsene gibt.
0: Genau. Und was du gerade gesagt hast, ist, dass sich deine Tochter ja dafür entschieden hat, Technik zu machen, weil du sagst, da habe ich mehr Betreuungsbedarf oder das kann ich mir vielleicht nicht so gut alleine beibringen, wie jetzt zum Beispiel eine Sprache. Ich glaube, das ist. Erstmal Ansichtssache, weil ich meine auch in einer Sprache gibt es bestimmt Menschen, die da mehr Hilfe brauchen. Aber es gibt mittlerweile auch jede Menge Angebote, mit denen ich auch Technologie für mich selbstständig lernen kann. Das Beispiel hast du eigentlich ja selber schon gebracht, bei der Sendung mit der Maus-App, dass ja. ich da selber was zusammenschieben kann. Und es gibt halt eben, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel mit diesem Roberta ähm, Open Lab und einigen anderen Portalen, wie zum Beispiel Code Academy, einem Portal, wo ich halt eben programmieren lernen kann. Also gibt es verschiedene Ansätze, mit denen ich das halt schon selbstständig machen kann und wo mir ein Service dabei hilft, zu verstehen, wie es funktioniert. Der Punkt dahinter ist ja, wie wichtig ist denn eigentlich, Technologieverständnis für mein zukünftiges Leben. Weil ich könnte ja hingehen und sagen, okay, die sprechen jetzt gerade über Kinder. Ja, die haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Okay, die brauchen das grundsätzliche Verständnis dafür, wie zum Beispiel Software funktioniert, weil du ja gerade gesagt hast, deine Tochter nutzt GarageBand, das ist ein Tool, mit dem man Sprache aufzeichnen kann, nutzen wir zum Beispiel gerade für unseren Podcast. Und das brauche ich dann zum Beispiel, wenn ich halt gerne singe oder wenn ich halt Musikstücke komponieren möchte. Okay, habe ich einen konkreten Anwendungsfall. Aber ich bin jetzt in der Produktion. Ich bin, stehe hinterm Tresen bei der Bäckerei. Was hat das mit mir zu tun? Was wir jetzt auch wieder in unserer Position aus, aus unserem Unternehmen Highjob heraus sehen, ist ja, dass es einen ganz starken Shift gibt Richtung Technologie. Und zwar dahingehend, dass eigentlich jeder Job immer stärker automatisiert wird.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Also wir sehen einen Shift in Richtung Technologie und dabei geht es jetzt nicht nur darum, dass nur Entwicklerinnen und Entwickler gesucht werden oder Ingenieure, sondern nahezu jeder Job, der bei uns auf den Tisch kommt, muss irgendeine Art von technischem Grundverständnis mitbringen. Genau. Oder beschäftigt sich mit einem Thema, das wie auch immer in den nächsten Monaten und Jahren an Technologie herangeführt wird. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Genau. So heißt auch, wenn ich dieses technologische Verständnis nicht habe, werde ich jetzt schon Probleme bekommen, aber werde vor allen Dingen in den Phasen nach der Krise noch mehr Probleme bekommen, weil die Unternehmen nicht mehr so weitermachen können, wie sie bislang gearbeitet haben, sie stärker hinterfragen müssen und wahrscheinlich versuchen werden, noch mehr Dinge zu automatisieren. Ja, das ist,
1: also das finde ich, gestern, auch wieder schönes Beispiel, gestern, äh, Klavierunterricht findet ja im Moment digital statt, ja. über Bei die uns üblichen Plattformen, Ja, genau. was weiß ich, Skype, Zoom, wie sie alle heißen, ja und das machen ja durchaus auch mal Menschen, die die 50 zum Beispiel überschritten haben, äh, mhm. klassische Lehrerfunktion haben oder Lehrerinnenfunktion und nicht so viel Berührung damit haben. So. Die werden gerade dermaßen gezwungen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Und da merkt man auch ganz stark, äh, wer ist ja, geistig jung geblieben. Oder, oder, oder mhm. was heißt nicht geistig jung geblieben ist der falsche Begriff. Äh, wer ist offen geistig geblieben? Mhm. So. Und wer verwehrt sich mit Händen und Füßen? Und das ja. ist so spannend zu beobachten, denn die, die vorher nie was damit zu tun hatten und offen geistig geblieben sind, lernen das wahnsinnig schnell und die, die nichts damit zu tun haben und sich innerlich dagegen wehren, das ist jedes Mal ein dermaßenes Gerumpel, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich irre.
0: Ja, das glaube ich gerne, aber das ist ja am Ende genau das, was wir ja gerade besprechen, dass wir nämlich davon ausgehen müssen, dass nicht jeder gleichermaßen offen für Technologie ist, aber, dass man sich dem heutzutage nicht mehr verwehren kann. Denn die Beispiele, die du genannt hast, ich sag mal, die Klavierlehrerin hat bis jetzt gesagt, ich brauche keine Technik, ich sitze neben meiner Schülerin und die klimpert und ich sag: das ist gut und das ich ist schlecht. Klimpern? Willst, du, willst ja. du die beleidigen oder was? Nein, 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 nein Entschuldigung, also äh, äh, die... Komm nicht, du Ich, ich habe gar, kein, ja, hab gar keinen passenden Begriff, also die, die spielt halt ihre Stücke. So. Ha, und so. Ja, und <lacht> Jetzt auf einmal gibt es eine Krise, ich kann nicht mehr mit den Menschen im gleichen Raum sitzen und auf einmal bin ich mein Job los, wenn ich nicht lerne, Klavierunterricht digital zu geben. So, die Frage ist ja nur danach, wer wird denn noch wieder zu analogen Klavierunterricht zurückkehren? Natürlich wird es Leute geben, die das auch weiterhin mön möchten, Natürlich. aber die Frage wird sich ja stellen, warum soll ich denn überhaupt noch danach wieder die alte Form von Unterricht wählen, wenn ich jetzt gelernt habe, dass es mit den neuen Medien ja genauso funktioniert. Natürlich würde ich
1: die, also ich glaube schon, dass man die weiterhin wählt, gerade auch in der Kinderbetreuung und so weiter, weil es, äh, ne, also das, das hatte ich ja eingangs noch gesagt, das Thema Empathie ist ja auch nicht ganz unwichtig und, und äh, menschlicher Kontakt, aber du bist natürlich deutlich flexibler, wenn du, wenn du beide Elemente beherrschst, ja, also wenn genau. du zum Beispiel mal ein Zeitproblem hast und sagst, pass mal auf, ich kann jetzt gerade nicht zu dir kommen, weil die Wegstrecke mir zu weit, zu lang oder was auch immer ist, lass mal hier schnell
0: rumswitchen. Genau. Ist doch wunderbar. Genau. Und ich habe zumindest die Möglichkeit, auch Sachen miteinander zu kombinieren. Ich kann ja sagen, zum Beispiel, okay, alle zwei Wochen treffen wir uns physisch, einfach auch, weil dieser Empathiefaktor wichtig ist, der vielleicht digital nicht so gut rüberkommt, also auch ein Stück weit transportiert werden kann, aber vielleicht nicht so gut. Aber in der Zwischenzeit machen wir es digital. Ja. Ist für alle einfacher und am Ende kann ich auch als Musiklehrerin im Zweifelsfall vielleicht sogar mehr Kinder gleichzeitig betreuen, weil ich hin und her schalten kann, weil ich zwei oder drei Kanäle habe. So und das sind ja die Situationen, mit denen diese Musiklehrerin jetzt in unserem Beispiel oder Klavierlehrerin vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht hat, bevor die Krise gekommen ist. So und da gibt es mit Sicherheit. Millionen anderer Beispiele, die wir finden könnten, wo genau das gleiche passiert, wo man vor der Krise sich in eine Position begeben konnte, dass man sagt, brauche ich nicht. Ja, weiß ich, dass es das gibt, aber ich persönlich, für mich, brauche das nicht. So, und ich glaube, dies, diese Situation hat sich verändert. Ja. Man kann nicht mehr sagen, ich brauche das nicht. So, wenn ich allerdings das gesagt habe, nicht, weil ich dachte, ich brauche es nicht, sondern weil ich in mir drin eigentlich Angst davor gehabt habe, mich damit zu beschäftigen. Weil ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr. Ich sage, ich brauche es nicht, aber in Wirklichkeit meine ich für mich, ich kann es nicht. Dann ist jetzt die richtige Zeit, um diese Ängste abzubauen. Denn danach wird niemand mehr auf diese Ängste Rücksicht nehmen. Andere Diskussion, die ich letzte Woche mal
1: geführt habe mit einer, mit einer guten Freundin. Die ist jetzt auch so Mitte 40. Sehr erfolgreich, beruflich sehr erfolgreich. Und die entwickelt gerade eine ne stärkere Unzufriedenheit. Die macht das, was sie macht, macht sie extrem gut. Wie gesagt, sehr erfolgreich. Könnte sie auch noch viele Jahre weitermachen. Ähm, sagt aber, dass es sie nicht mehr mit ja, dieser Zufriedenheit erfüllt, die sie sich erwünscht. so <lacht> Life-Crisis. <lacht> ja, ist... Äh, ja. <lacht>
0: Gibt es einfach bei Frauen, <lacht> die
1: Midlife-Crisis. So, genau. Und dann ging es natürlich dann irgendwann in die Diskussion rein, ja, was könnte es denn sein und womit könnte man sich denn befassen und so weiter und so fort, wo ich dann, wo ich dann immer den, den, den Standpunkt vertrete, wenn du das nicht ausprobierst, wirst du das nicht feststellen. Genau. Mach dir doch einfach mal eine Liste mit zum Teil absurden Tätigkeiten oder Themen, die du spannend findest und dann fängst du einfach mal mit allem so ein bisschen an, wie auch immer man das macht. Es, ich bin mir sicher, es gibt für alles... Tutorials oder ja, Einsteiger. Mittlerweile. Oder, ja, du, musst ja, du musst ja nur mal auf YouTube gucken. Das ist, YouTube ist ja ein einziges Tutorial mittlerweile geworden. Ja. Ja? Also kostet nichts, äh, qualitativ mitunter sehr hochwertig und für alle Themen. So. Ähm, und wir haben ja eben auch noch äh, eingangs darüber gesprochen, dass, also in meiner, als ich Kind war, war haben meine Eltern immer gesagt, ja, das müssen wir jetzt nicht auch noch ausprobieren, nach drei Wochen verlierst du dann sowieso wieder die Lust. So. Mm. Also von daher war, war meine Förderung, war wirklich sehr überschaubar, muss ich sagen. <lacht>
0: Nein, aber, aber, aber Eindruck, das trotzdem was aus dir geworden. Nicht? Ja, das wird die Nachwelt entscheiden müssen.
1: Und, und bei unseren Kindern machen wir im Grunde genau das Gegenteil. Also alle, alles, was denen so in den Kopf kommt, nicht alles, aber vieles ermöglichen wir mal mit dem Bewusstsein, dass das Risiko vorhanden ist, dass sie nach zwei Wochen die Brocken hinschmeißen und sagen, das ist totaler Mist. So, ja. Das passt nicht zu mir. Und so, so finde ich, kann man doch auch als Erwachsener vorgehen und sagen, ich habe eine fixe Idee, ich fuchse mich da mal rein und vielleicht finde ich ein loses Ende, das sich lohnt, aufzu, aufzuribbeln und vielleicht ist es aber auch einfach äh, ein Dead's End. Ja? Es ist, vielleicht ist es eine Sackgasse thematisch und ich wende mich wieder was Neuem zu. Was ist daran so schlimm, mal ein halbes Jahr drei, vier, fünf Dinge auszu auszutesten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man wie jetzt die Zeit dafür hat oder zumindest mehr Zeit hat. Das ist die perfekte Zeit, um genau das zu tun. Und im Vergleich zu deiner Kindheit, wo halt eben der Aufwand zum Beispiel Sachen zu testen einfach auch noch ja, gleich größer Natürlich. war, weil es ja immer auch sofort bedeutete, dass man irgendwo hin musste. Es gab halt eben keine digitalen Möglichkeiten, Sachen mal auszuprobieren. Es ist Es ja mittlerweile so, dass man sehr, sehr viele Sachen zumindest auch mal digital austesten kann. Ja, Oder zumindest mal ein besseres Gefühl dafür bekommt. Wie du ja sagst, über YouTube-Videos in dem weil einfach erstmal nur anschaue, wie andere es machen und dann überlege, wenn ich diese Person wäre, hätte ich da selber Spaß dran. Würde mir das was geben, wenn ich das täte. Ja. So Und dadurch ist man ja sehr viel schneller in einer Situation, dass man mal ein erstes Gefühl bekommt. So Ein konkretes Beispiel bei mir, zum Beispiel ich habe jetzt eine Gartenbeleuchtung gebaut, die ich über Alexa steuern kann. So, Ist halt eben etwas, wo ich vorher mir keine Gedanken zugemacht habe, ob ich das kann. Alexa, Stroboskop. Ja, so ungefähr. Macht Mach Disco. Gartenstroboskop. Ja, und das habe ich hab ich Spaß dran gehabt. Also, wie funktioniert gibt jetzt das total jetzt? Viel. Was, was, was kann dein Garten denn jetzt Tolles? Also die ganzen Bäume sind alle schön angestrahlt. Die, die, also die, die Steinwände sind alle so schön angestrahlt. Alles so in mediterranem Licht. Und mein ganzer Garten sieht jetzt aus wie eine Urlaubsanlage auf Teneriffa. Ja. Nur, nur die Palmen <lacht> fehlen. <Ja. lacht> Garten sieht
1: aus wie eine Urlaubsanlage. Sehr ja. schön. Sehr ja, schön. Und
0: also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das ist halt auch etwas, wo ich vorher noch nicht wusste, ob ich es hinkriege. So, es hat geklappt, aber auch eben deswegen, weil es jede Menge Anleitungen gibt und es eigentlich gar nicht so schwer ist. Das heißt, du und hast auch mit Strom hantiert? Jawohl. Du bist ja verrückt. Ja, und ich lebe immer noch. Ja, das ist gut. <lacht> Danke. <lacht> was ich damit sagen wollte ist, es gibt jede Menge Beispiele dafür, wie man sich mit Technologie auseinandersetzen kann und auch noch Spaß dabei haben kann. Also auch mit sehr konkretem Nutzen, also wo man auch sagt, ich mache es jetzt nicht einfach nur, weil ich mich unbedingt mit dieser Technologie auseinandersetzen muss, sondern auch noch, weil ich daraus wirklich etwas ziehen kann, was in meinem Leben danach nochmal eine Verbesserung darstellt oder einfach weil es mir Spaß macht. So. Aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten eben über verschiedenste Plattformen, über verschiedenste Online-Anbieter, Kursanbieter, eben auch über Hardware-Anbieter. Also so die ganzen kleinen raspberry Pis und so. so gibt es für Kinder so viel Ausprobiertechnologie mittlerweile, die man kaufen kann. So Ist das eigentlich teuer? Weil ich, das kann Nein, sich ja, wir ja auch mal ein bisschen berücksichtigen, es kann sich ja auch im Zweifel nicht jeder leisten. Ne? Überhaupt nicht. Also zum Beispiel äh, gibt es im Moment so ähm, ein Projekt, wo die, das Land NRW. 2000 Calliope Minis. Karat? Versch Calliope Mini, so heißt dieser kleine Minicomputer. Ich weiß gar nicht genau, was er kostet, 20, 30, 40 Euro, aber, aber also nicht mehr. Und das ist halt eben eine Platine, da sind verschiedene Chips drauf und da sind LEDs drauf, da sind Sensoren drauf, da sind Knöpfe drauf und die kann man ansprechen. Und da gibt es dann halt eine Programmierplattform im Web und da kann ich dann diesen, dieser Hardware verschiedene Befehle geben. Und diese Hardware hat auch zum Beispiel einen Bluetooth-Sensor und kann dadurch auch mit anderen Geräten gekoppelt werden. Und dann kann ich mir anfangen zu Hause zum Beispiel, das will ich jetzt mit meiner Tochter bauen, eine kleine Alarmanlage für ihr Baumhaus bauen. So, und das kann ich halt mit Lichtschranke machen und mit Ton. Eine Alarmanlage für ihr Baumhaus, das ist geil. Ja, genau. Hat deine Tochter eine Affinität für, für, für solche Experimente? Ja, zumindest für Alarmanlagen. <lacht> <lacht> weil, sie, weil sie gerade irgendwelche sie also will unbedingt eine Alarmanlage
1: also. bauen und du... Ah, okay, sehr schön. sehr schön.
0: Ja, aber ich, am Ende... Das ist ja ein gutes Beispiel. Und dafür. der Vater verwirklicht sich in der Programmierung. Okay. Nein, das soll am Ende auch meine Tochter mitmachen. Aber es geht ja darum, dass man halt eben auch so ein Interesse dann halt eben in so ein Projekt drehen kann. So, und ähm, die... Technologie dafür ist da und so ein Gerät kostet halt, wie gesagt, keine 50 Euro. Das ist etwas, was man durchaus mal investieren könnte, um zu sagen, so, ich teste das mal aus. Mhm. Aber die Möglichkeiten dahinter sind beeindruckend mittlerweile für so wenig Hardware. Denn diese Kombination aus Hardware und Software ermöglicht es mir, wirklich auch verschiedene Geräte im Haus zum Beispiel schon zu verbinden. Oder einfach mal zu testen, ob ich sowas machen möchte. Und es muss ja nicht unbedingt dann sofort im Programmieren gehen, aber das technische Verständnis wie Hard- und Software miteinander interagiert, wie Prozesse geplant werden können, wie mittlerweile Konnektivität zwischen verschiedenen Plattformen funktioniert. Das sind essentielle Verständnisvoraussetzungen für die Welt nach Corona. Und das wird nicht jeden sofort treffen, aber wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich in den nächsten Jahren, wahrscheinlich nicht nur in den nächsten Jahren, vielleicht schon in den nächsten Monaten, eine deutlich veränderte Arbeitswelt vorfinden, wo ich mich immer stärker abgehängt und nicht verstanden fühle. Das habe ich vielleicht vorher schon getan und vorher konnte ich es aber noch irgendwie managen, so wie, nehmen wir wieder das Klavierlehrerinnen-Beispiel, ich konnte es irgendwie noch hinbekommen und musste mich damit nicht beschäftigen, so und jetzt auf einmal muss ich und in Zukunft komme ich nicht mehr drum herum. Also unser Appell an die Heldinnen und Helden da draußen, nutzt die Zeit, um euch aufzuschlauen wir hatten ja schon mal die Folge Lebenslanges Lernen. Oh ja. Das ist jetzt genau, <lacht> genau. der richtige Zeitpunkt. Das ist Zeitpunkt. genau
1: jetzt der richtige genau. Zeitpunkt. Und wenn, Lebenslang heißt jetzt. Und auch nochmal der Appell, <lacht> selbst wenn man nicht genau weiß, was man lernen soll oder womit man sich beschäftigen soll, Lernen hört sich immer so zwanghaft an. Es geht ja, ja. einfach nur um Beschäftigen. Gucken, was, was, was ist das für eine Welt, in die man sich da begibt ich bin mir sicher, wenn man sich drei, vier, fünf Welten angeschaut hat, egal was das ist, ob das äh, Technologie ist, ob das Musizieren ist, ob das handwerklich irgendwas ist, es öffnet immer den Horizont und auch ein stärkeres Verständnis für das, was andere Menschen tun.
0: Ganz genau. Also über die Technologie am Ende halt eben die Verbindung auch mit Menschen. Genau. Ja. So, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt. Wir würden die Links, die wir genannt haben, auch nochmal auf heldenderarbeit.me veröffentlichen, damit ihr sie nachlesen könnt und anklicken könnt und nachschauen könnt. Denn das, was wir jetzt hier umreißen, ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was an Möglichkeiten da draußen vorherrscht. Und wir haben ja schon gesagt, jeder muss rausfinden, was ihn oder sie treibt. Ganz genau. Also seid mutig, geht mutig voran. Zweifelt nicht an euren
1: Fähigkeiten, denn selbst wenn ihr noch nicht die Fähigkeiten entdeckt habt, die euch rundum glücklich machen, die schlummern in euch. Dessen sind wir uns ganz sicher, definitiv.
0: Genau, und wenn ihr jetzt in den nächsten Wochen etwas gefunden habt, vielleicht sogar durch unseren kleinen Anstoß, das würde uns natürlich besonders freuen, aber auch sonst, wenn ihr etwas gefunden habt, wo ihr sagt, da hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das Hinbekomme oder dass mich das interessieren würde und jetzt auf einmal interessiert es mich brennt, dann erzählt uns davon. Schreibt uns an helden der Arbeit at highjob.me oder besucht uns auf helden der Arbeit.me. Dann wünschen wir euch eine lernfreudige Woche.
1: Ja, und zeigt uns mal mit, wofür ihr euch entschieden habt im ersten Schritt. Das wäre auch mal spannend. Genau.
0: Also macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Dankeschön, tschüss.